Vamos a proseguir con el tema que estábamos, que todo es la Shoah, pero es un tema bastante extenso. Más adelante, en las próximas clases, también vamos a hablar más cerca de Purim, cosas de Purim. Un poco de... Eh, la, eh, voy, a, voy a hacerlo una clase antes de, de que toque Purim, no sé si es la clase que viene. Es un tema bastante interesante y bastante controvertido, que son, se llama el rol cristiano en el holocausto. La participación, o quizás, mejor dicho, la no participación de los del Vaticano en el, el holocausto. Y vamos a entender un poco, vamos a analizar un poquito más y entender algo muy, muy interesante que quizás nunca nos, 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 lo, pusimos, nos lo pusimos a pensar. Eh, y es algo increíble que si uno se lo pone a pensar se da cuenta que sí es verdad. Si bien es cierto que las causas más directas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, giran alrededor del abandono de la religión en general. No estamos hablando de la religión judía, estamos hablando de la religión cristiana. O sea, la guerra en sí gira en, en, la, en el abandono. O sea, como que los nazis, los alemanes, estaban ya abandonando la religión en general. Ya no tenían miedo. No estamos hablando de religión judía, estamos hablando de la religión que ellos profesaban. Sin embargo, sin el cristianismo, el nazismo no hubiera tenido tanto éxito. Vamos a analizar, vamos a analizar esto. Aunque ellos estaban abandonando la religión, pero tuvieron que necesitar del cristianismo para tener éxito en lo que hacían. Pero para implementar su plan, primero tenían que eliminar a los judíos. Ellos tenían un plan secreto aparte contra los judíos, luego tenían un plan contra el Vaticano. Pero antes de eso necesitaban primero implementar el plan que tenían de eliminar a los judíos, como dijo Hitler, y lo habíamos hablado. Los diez mandamientos han perdido su valor. Ya, se acabó. Ahorita ya no tienen valor. La conciencia era, según Hitler, una invención judía. ¿Sí? Esa conciencia y esa moral es toda una invención judía. Es un defecto esa conciencia, así como la, la circuncisión. Ya lo habíamos hablado. Así como la circuncisión es un defecto a, a la humanidad, también la moral y la conciencia es un defecto a la humanidad. Así decía Hitler. La lucha por el dominio del mundo es peleada exclusivamente entre nosotros, entre los alemanes y los judíos. Así escribía Hitler. No es una lucha contra los rusos, no es una lucha contra los aliados, contra los ingleses, no. La lucha es exclusivamente es entre los alemanes y los judíos. Al final, para entender un poco esto, cuando los aliados estaban destruyendo al ejército alemán, hasta el final de la guerra, esto no le molestaba tanto como que aún hubiera judíos con vida. O sea, eso es lo que le molestaba. No, no le molestaba que ya estaba perdiendo la guerra, sino le molestaba que todavía quedaban Yehudim con vida. Eso era lo que más le molestaba a Hitler, como lo vimos. Pero hubo una cosa, que eso está en los archivos secretos del Vaticano, y de esto es, se vamos, vamos a tratar parte de la clase. Los archivos del Vaticano, como acá pueden ver, son kilómetros y kilómetros bajo el Vaticano, prácticamente casi 50 kilómetros de archivos 
que tienen el Vaticano, no los archivos de la guerra, sino archivos de, de cientos y cientos de años. Yo tengo un, una, un amigo que es el vicepresidente de, de la comunidad en Italia, incluso él es el representante judío ante el Vaticano, incluso cuando estuvimos en, en Italia él nos llevó a todos lados y... Y él, eh, que es muy amigo de todos los papas y todo, obvio porque es el representante y tiene que estar eh, en coordinación con ellos, él estuvo en los archivos y me dijo que no, no se pueden sacar cosas de ahí, pero estuvo en los archivos y vio hasta que Taviat del Rashba, o sea, escritos, manuscritos del Rashba. El Rashba es uno de Rabbi Shelomo Benaderes, del año 1200 de España. Él los vio, no dejan fotografiarlo, y me dijo que vio cientos de cosas de escritos a mano de grandes, grandes sabios, Y lo que hablan, lo que, lo que vio también ahí de los archivos secretos que guarda el Vaticano con respecto a la Shoah, es algo interminable de todas las cosas que hasta hoy en día no quieren dar a conocer. Pero hubo una cosa que se llama el concordato. Un concordato fue algo que en 1933 se firmó entre el Vaticano y los nazis. Apenas subieron los nazis al poder en 1933, firmaron un acuerdo, que acá se puede ver, incluso está la foto de la firma del acuerdo entre el, el Papa Pío XII ¿sí? y los nazis, es un acuerdo que hicieron de, y están ahí en varios, en varios archivos que se encuentran. A lo largo del holocausto, el Vaticano se abstuvo de protestar contra el asesinato. Y en general se mantuvo rescatando solo a unas pocas víctimas. Sí hubo, la iglesia rescató, pero vamos a ver por qué lo rescató. Hasta hoy el Vaticano se niega a brindar acceso a los documentos del periodo, a los estudiosos del tema, no los dejan entrar y a los archivos o no, no, o no los dejan analizar el tema. Acá vemos incluso cómo, cómo estaban en, en común acuerdo la iglesia con Hitler y el Papa Pío XII, que era, le decían, el, el, el Papa nazi. Bueno, sin embargo, se ha comprobado que el Vaticano fue de los primeros en todo el mundo en enterarse del genocidio. Mucha gente no sabía, oh, los nazis ocultaban todo eso, lo tenían muy oculto, no dejaban que la gente se entere. Pero el Vaticano sí supo, y era de los primeros que supieron, de todo este genocidio que se estaba dando y que no hizo nada por dar a conocer la información, porque por lo menos tenía que haber fomentado esa información para que hagan algo, pero ellos se quedaron y ocultaron todo eso. Algunos críticos defendían al Vaticano, pero en verdad resulta muy difícil no llegar a la conclusión de que la falta de acción del Papa indicó una aprobación. ¿Sí? Esa falta de acción, ese silencio, indicaba una aprobación. Obvio, no va, no, no, no va a ser la aprobación abiertamente, pero el que calla, otorga. Shetika, que oda. El que se queda callado, es el que otorga. No va a ir a fomentar todo eso, pero se quedó callado. Y entonces, como esto un poco nos recuerda la palabra de los jajamín, la palabra de los sabios, cuando respecto al plan del faraón, cuando quería exterminar también a los Yehudim, nuestros ajamín, nuestros sabios explican que él tenía tres consejeros. Uno se llamaba Bilam, otro se llamaba Iob y el otro se llamaba Itro. Él tenía tres consejeros 
cuentan en el Talmud que había tres consejeros que tenía Paro oh, en la época de los Yehudim cuando estaban en Misraim. De los hebreos. En la época de los Yehudim, de los hebreos. De los hebreos, los judíos todavía no se llamaban. No importa, pero nosotros tenemos que identificarlos y sabemos que eran Yehudim. Después se llamaban. Ustedes están hablando de historia. Eh, Bilam aconsejó matar a los judíos. Cuando estuvo Bilam con eh, el faraón, él aconsejó matar a los judíos. Y yo se quedó callado. Yo no participó. Se quedó callado. Él dijo, yo no participo. Y fue con... Y Bilam, que había aconsejado matar, él mismo fue asesinado también. Y yo, que se quedó callado, permaneció en silencio, fue condenado a sufrir. Y sufrió. Sabemos todos los sufrimientos de Job. Y esa apatía del silencio trae aparejada la responsabilidad de la aprobación. Cuando una persona se queda callado, una persona está, está de acuerdo. ¿Por qué yo obtuvo? O sea, ¿por qué fue el castigo? Lo mismo que uno hace. ¿Por qué yo terminó sufriendo? Cuando una persona sufre, clama. Cuando una persona le duele, grita. La pregunta es, ¿por qué grita? Porque uno, ¡ay, me duele, me duele! ¿Por qué? Y grita, grita, ¡ay, ay! ¿Que una persona gritando va a calmar el dolor? ¿Por qué grita la persona? ¿Por qué cuando alguien se lastima, duele? ¿Ayuda a calmar el dolor? No, el dolor no se calma. Por más que grite todo el día, el dolor no va a calmar. Entonces, ¿por qué grita? Es un instinto, ¿pero por qué? Porque cuando nos duele, gritamos. Y él y yo, cuando vio el sufrimiento del pueblo judío, no gritó. Entonces, tú no gritaste... Ahorita vas a gritar luego por tu sufrimiento. Por eso al final Job eh, gritaba y por eso sufrió tanto. Job se quedó callado y eso es una aprobación. La iglesia también se quedó callada y esa es una aprobación de lo que estaba pasando. Hay un rab eh, que escribió, era un rab que vivía en, eh, en la época del holocausto en, Eslovac, en Eslovaquia. Se llama Rab Weismandel. Él hizo un libro... Acá vemos, también a, acá vemos también imágenes de Hitler con la iglesia cuando estaban en plena aprobación. Este rap que hizo un libro, se llamaba Rap Weismandel, eh, él cuenta en su libro que se llama Mina Metzar, del sufrimiento, que los judíos de Eslovaquia, que era un estado bajo el dominio de un cura político, o sea, en ese momento el presidente de Eslovaquia era un cura, un cura Eh, trataron, él se acercaron con el, con el cura, con el sacerdote, que era el presidente de esa nación, para impedir los embarques a los campos de concentración. Y mandaron cartas los judíos al Vaticano. ¿Para qué? Para que el Vaticano haga algo e impida esa deportación. Al poco tiempo llega una carta de respuesta del Vaticano. Es algo impresionante y vamos a analizar esa carta porque es una carta que trae doble sentido. Cuando llega la carta de respuesta desde Roma, se la envían a el presidente de Eslovaquia, al cura, que se llamaba Josef Tiso. Era el presidente de Eslovaquia. Acá lo vemos eh, junto con, eh, con Hitler. Inmediatamente le llega esa carta y le dicen a su fiel servidor, el sacerdote Tiso, jefe del gobierno de Eslovaquia y en un suave lenguaje la carta 
expusieron dos principios básicos. O sea, en la carta que manda el Papa desde el Vaticano, el Papa Pío XII, llega hasta el, el, el presidente de Eslovaquia y vienen dos puntos en esa carta. Y es increíble, yo se los voy a decir los dos puntos y a ver si ustedes pueden entender que un punto está dentro de otro. Y después fue lo que pasó. El punto número uno era, y dice así, no embarquen a los judíos y no les causen sufrimiento separándolos de sus familias. Ese era, aparentemente está muy bien, ¿sí o no? Está perfecto. Les repito, no embarquen a los judíos y no les causen sufrimientos separándolos de sus familias. Ese fue el primer punto. No, no embarquemos. Pero había un segundo punto que dice, bajo ninguna circunstancia se embarque a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Okay. Entonces, hay dos puntos. Vamos a analizar la carta. El primer punto es, no embarquen a los judíos y no les causen sufrimiento separándolos de sus familias. El segundo punto era, bajo ninguna circunstancia se embarque a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Había que entender qué era lo que... Lo, aparentemente se está contradiciendo el primer punto con el segundo punto. El presidente de Eslovaquia, el cura Tiso, entonces convocó a una asamblea especial del gobierno para dar a conocer y analizar la respuesta de la carta. Había que haber rayitos, afot, a ver qué, qué explican sobre esta carta y entender qué, qué están hablando. El mensaje está implícito en el primer punto. Y las instrucciones están implícitas en el segundo punto. O sea, el mensaje está en el primero, pero las instrucciones es en el segundo. De este modo, aclaró las pocas dudas que habían surgido respecto a qué hacer. Que permitía el embarque de judíos a los campos de concentración. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizarlo. Esto derivó en la respuesta que revelaba la carta. Con verdadera perspicacia y se comprobó, se comprobó la profunda maldad que había en esta carta. Y se dieron cuenta que el segundo punto, que prohibía el embarque de judíos conversos, contenía al primer punto. Es decir, que era una orden de embarcar a los judíos que no se hayan convertido, pero solamente había una sola prohibición, no respecto a no embarcarlos, no era la respecto a no embarcarlos, sino de separar a la familia. Es decir, que no había que dejar un solo judío, sino que había que embarcarlos a todos. Solamente a los que se hayan convertido, no. No embarquen a los judíos y no los dejen eh, eh, separados de su familia, sino embarquenlos a todos. Solamente... El que se haya convertido a ese ya no es judío y no los embarquen. Eso era lo que, lo que decía exactamente la carta con mucha perspicacia. Había que analizarla la carta. Tampoco el, el, el Vaticano podía abiertamente decir, embarquen a todos los judíos. No, embarquen a los judíos junto con sus familias, no los dejen solitos. Todos, solamente a los que no se cumplen. Había dos puntos en la carta y había que entenderlo. El cura Tiso dijo, vamos entonces. Démosle una satisfacción a nuestro Padre, el Papa, de dos maneras. 
no separaremos a las familias, no, no hay que separarlas, sino que los embarcaremos a todos juntos a Lublin y de ahí que se los lleven en tren hasta los campos de concentración. Y los que se han convertido al cristianismo se van exentos completamente del decreto. Acá sí les dio la oportunidad de convertirse, lo que habíamos hablado, que normalmente los nazis no le dieron. Este cura, como era un sacerdote, sí les dio la oportunidad de convertirse. Era increíble porque había que entender la carta. Esto, esto que, estas imágenes que ven acá el cura Tiso con Hitler, acá lo vemos también analizando todo la, 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 el, 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 el mapa, acá lo vemos también con Hitler, lo vemos en muchas fotos, era el cura que este, era el, en ese momento el presidente de Eslovaquia. Otro incidente respecto de una petición de las autoridades católicas, de, o sea, también aparece en la obra de Rabbi Westmandel, en, en su libro, cuando un grupo de judíos pidió a cierto arzobispo, de ahí mismo, de Eslovaquia, que impidiera la orden de expulsión, cuando todos creían que el destino era solamente una expulsión. O sea, pensaron que los iban a expulsar de Eslovaquia. No sabían que el destino no era una expulsión. Pero hasta ese momento no tenían conocimiento y pensaban que solamente era una expulsión de los judíos de Eslovaquia. El Rab relata que ese malvado obispo le respondió diciéndole lo siguiente, y a ver si les hace esto, eh, alguna, alguna se, les, se les parece algo. El obispo le dijo, esto no se trata simplemente de una excursión, le dijo al rabí. Allí no morirán de hambre o de una epidemia, allí los asesinarán a todos juntos, desde los viejos hasta los bebés, Mujeres y niños en un solo día. Esto está, es la Megilá y es exactamente lo que dijo Amán en la Megilá. Le Ashmit, la Arok, Ulabet, Etkola Yudim, Minar, Beatzakem, Taf, Benashim, Beyomejad. Exactamente las mismas palabras como si fuera que leyó la Megilá y la está traduciendo. Así le dijo el obispo de Eslovaquia al rabino. No te pienses que van a hacer una excursión. Allí los van a matar. Hombres, mujeres, niños, todos en un solo día. Este le dijo, este es el castigo que se merecen por la muerte de nuestro Redentor. Se le dijo el rabino, el, el, el cura al rabino. Tienen en sol, entonces un solo camino, convertirse a nuestra religión y entonces yo haré que se cancele el decreto. Así les dijo este obispo en Eslovaquia. En otra ocasión, el rabí Westmandel, este es un libro que lo, lo, lo saqué del, del, de lo que él escribió. ¿Sobrevivió? Eh, sí, claro, sí, sobrevivió. Apeló al nuncio, al emisario del Papa de Eslovaquia. Había, el nuncio era el emisario, el, 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 el enviado del Papa en Eslovaquia. Y recibió lo siguiente como respuesta. Cuando él le dijo, ¿cómo van a, cómo van a llevarse a niños judíos, a niños chicos, niños pequeños? Entonces, él le contesta así, no existe cosa tal como sangre de niños judíos inocentes. El rabino le había dicho, ¿cómo se van a llevar? Toda la sangre judía es culpable y todos deben morir. Así le dijo el nuncio apostólico en Eslovaquia. Este es el castigo que les espera por aquel pecado. Así le dijo. Incluso cuando la iglesia se encargó de, de, de actividades, porque hubo también, no vamos a decir, también hubo en ciertos eh, eh, 
eh, tiempos, en ciertos episodios, que la iglesia se encargó de, de salvar a, a niños judíos. También, no vamos a decir que no, pero el mismo Rabino Esclive, que incluso cuando la iglesia se encargó de actividades de rescates, esas actividades aisladas, el motivo parece haber sido llevar a los judíos rescatados al seno del cristianismo. O sea, no porque querían rescatar, sino porque los querían rescatar y llevarlos al cristianismo. Y esto es verdad porque miles de niños judíos fueron enviados a monasterios. Y luego de la guerra, muchos no fueron devueltos a su pueblo y a su fe. Ni siquiera después de que los familiares rogaban por su liberación. Muchos de esos niños se quedaron. Y muchos de esos niños que hoy en día son gente muy grande que viven en Polonia, viven como cristianos. En Polonia hoy en día, es más, en, eh, no se sabe cuántos judíos viven. Se calcula que hay entre 5.000 y 50.000. ¿Por qué? Porque muchos no saben ni siquiera que son judíos. Son esos niños que había rescatado la iglesia y los habían entregado a monasterios y nunca más los fueron a reclamar y nunca más los entregaron. Y esos viven y no saben ni siquiera que son judíos. Entonces hoy en día no se sabe cuántos judíos hay. En cierto sentido, ese acto de entregar a los eh, niños que nunca más fueron devueltos, en cierto sentido, ese acto es más despreciable que el asesinato mismo. Porque al final los asesinaron espiritualmente. Entonces no se sabe. Entonces este es un poco el rol cristiano en el holocausto. No vamos a entrar mucho en detalles. Pero sí el, la apatía de la no participación del Papa Pío XII está automáticamente aceptando todo lo que pasó. No vamos a decir que él, ni que él divulgó, ni que él fue y proclamó. Pero aparentemente es lo que estamos viendo y lo que sale. En verdad, y vamos a entender ahora, es lo que decía, analizar un poco esto. Nosotros muchas veces decimos, ¿dónde estaba Dios ¿no? en el holocausto? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? No, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde estaba el hombre cuando pasaban esas cosas? El holocausto representa un estallido, el estallido más grande del mal desenfrenado de todo el siglo o quizás de todo el milenio. Sin embargo, como dijimos, la pregunta es dónde estaba el hombre. Porque la aniquilación de esos 6 millones de yudim, de judíos, de hebreos. No, ahí, ahí ya no son bueno, no importa, pero para, para que nadie se inconforme. Llevaba, llevaba, llevada a cabo por el Estado alemán, bajo el gobierno de Adolfo Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, ha resistido toda forma de entendimiento. O sea, no se entiende. La pregunta entonces subsiste. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo pudo pasar algo así? Y esta pregunta, en verdad, abarca varios interrogantes, de los cuales todo eso está causado por un juicio moral. Y vamos a ver varios interrogantes que hubieron. Y ustedes mismos van a, van, se van a preguntar. ¿Cómo es posible que un Estado moderno, como el alemán, llevara a cabo un asesinato sistemático de todo un pueblo por la simple razón de que eran judíos. ¿Cómo puede ser que un Estado tan intelectual, de hecho, era el país más intelectual en el mundo, más avanzado, más avanzado en tecnología, en todo, en el mundo? ¿Cómo puede ser que un país de tan, tan avanzada pueda hacer una ideología así? ¿Cómo fue posible que todo un pueblo se dejara destruir. Sí. 
No fue la dictadura o su control de las fuerzas militares lo que posibilitó el asesinato de judíos, ya que inclusive un dictador no es libre de hacer lo que se le antoja. Tampoco decimos porque era una dictadura, porque un dictador tampoco puede hacer lo que se le antoja. Por ejemplo, el hecho que en un momento cuando Hitler intentó matar a los enfermos mentales de Alemania, no los judíos, ¿eh? previo a eso, él intentó matar, hacer una prueba, a todos los enfermos quiso matarlos porque decían que son gente que no servían para nada. Surgió entonces una protesta popular tan grande que se vio forzada a abandonar su plan. Quiere decir que tampoco una dictadura puede hacer lo que quiera. Asimismo, la democracia, en verdad, no es el único guardián de la rectitud moral. A veces uno puede decir, bueno, si hay democracia, entonces hay moral. No, porque vamos a ver otro caso. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un dictador español que se llamó Franco. Y Franco, aunque ustedes no lo crean, salvó más judíos que muchos estados democráticos. Así como estaba Franco, que dicen que él también era descendiente de judíos, pero él mismo salvó más judíos que varios países. Por miedo también, por miedo, porque no quería tampoco que España caiga En, en, eh, eh, y sea dominada así como dominaron a Polonia y a Lituania y a muchos países él tenía miedo, entonces se asoció también Mussolini vamos a hablar después pero Franco por miedo y también vamos a decir que era, Franco era fascista también, también era una era, pero él no era democrático pero era un dictador, 100% que era un dictador pero él mismo salvó más judíos que muchos otros estados, entonces no es por un dictador. ¿Cómo es posible que un mismo pueblo pueda producir, y esto es increíble, por un lado, escuelas de pensamiento tan valiosas, filósofos y todo, que pre- sí, y los mismos otros filósofos que pregonaban el asesinato y el saqueo a los judíos. Hubo filósofos también. Los asesinos en masa surgieron de entre los admiradores de Beethoven. Esos grandes admiradores de los filósofos eran también asesinos. Tanto como admiradores de Beethoven, así como los seguidores del antisemita Wagner. Wagner también era el famoso Wagner, era un asesino, también era un antisemita 100% que Hitler se guiaba mucho de, por, el, por su música. Incluso en muchos lugares siempre ponían su música, en muchos campos de concentración. Algunos de los asesinos de mayor sadismo eran, esto es impresionante, mismos asesinos, pero asesinos consumados, que pertenecían a la sociedad de protectora del maltrato de animales. O sea, ellos por un lado participaban en una sociedad de protectora de animales, pero por otro lado eran asesinos. Uno, un, una, un mismo asesino que estaba... Host, que se llamaba, estaba, él, él tenía su casa dentro, en un costado del campo de concentración de Auschwitz. Él tenía su casa, su familia y sus hijos, y no les decía absolutamente nada. Y él mismo, él era el encargado. Y a su hija, a veces, le prohibía salir, porque no quería que aprenda de los malos eh, tratos y de los malos. Entonces, él decía, no, hay que tener buenos tratos, hay que ser una persona de bien. A la hija no la dejaba salir, pero él mismo le era encargado de todo el procedimiento en Auschwitz. Era algo impresionante, como por un lado, 
pueden ser protectores de animales y por otro lado sean asesinos de personas. Era algo inconcebible. En la opinión de muchos alemanes, y ahora vamos a entender por qué, esto es lo que quiero llegar, entender el pensamiento, de dónde, cómo puede ser. En la opinión de muchos alemanes, no había contradicción en esto. No había contradicción entre ad, admirar a los grandes filósofos alemanes y por otro, por otro lado apoyar una idea ideológica de la violencia. Eso no había contradicción, todo se podía. ¿Y por qué? Entonces debemos preguntarnos si en verdad esa contradicción es real o no es real. Vamos a entender un poco y vamos a analizar lo que dijo Abraham Avinu, que fue el primer Ibrí. ¿Sí? El primer Ibrí. Abraham Avinu fue el primer. Ahí sí no podemos decir que era Yehudí, 100%, porque ni siquiera había nacido Yehudá. Dijo Abraham Avinu lo siguiente. Cuando Abraham Avinu llegaba, fue a Misraim y iba con su esposa, con Sara. Y él en un momento tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Bayomer Abraham, en, dice en Bereshit, en el Perek 20, Perek Haf, en el Pasuk 11, Pasuk Yud Alef. Bayomer Abraham, ki amarti rak en irat elokim bamakomase, baaraguni al de barishti. Dijo Abraham Abinu, porque me dije, ¿acaso en este lugar no hay temor de Dios y me van a, me van a matar a causa de mi mujer? ¿Qué está diciendo Abraham Abino? Sabemos que en la Torah todo hay que analizarlo. Todos los Pesukim son una historia que aprendemos. No es una historia, porque la Torah no es un libro de historia. La Torah todo es un libro de historia, pero para que aprendamos. ¿Qué dijo Abraham Abino? En este tuvo miedo que lo maten. ¿Por qué? Porque en este lugar no hay iratelokim, no hay miedo. ¿Y qué pasa si no hay miedo en este lugar? Si no hay miedo, cada uno puede hacer lo que quiera. Por eso Abraham Abinu tuvo miedo de que lo mataran, porque en este lugar no hay temor a Dios. Y cuando en un lugar no hay temor a Dios, ahí se hace lo que sea. Ahí ya no hay, no hay, ya no hay conciencia, ya no hay moral, ya no hay nada. No, se mor, no, no solamente temor a Dios, vamos a ver qué pasó en Alemania. Dijo Abraham Abinu, no hay temor a Dios. Y si no hay temor a Dios, no, no porque son hebreos o judíos o el Dios de los... No, 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 no hay temor a Dios. O sea, no creen en Dios. Si no creen en Dios, entonces ahí viene el problema. Si buscamos las raíces de la degeneración moral que causó el holocausto, primero debemos investigar las bases de la conciencia moral en general. Para entender esto, cómo por un lado pueden ser protectores de animales y por otro lado pueden ser destructores de personas. ¿Cómo puede ser? Se contradice. Por un lado, ven a los filósofos, son un pueblo impresionantemente culto y por otro lado, hacen lo que hacen. No se puede entender. Entonces, son asesinos cultos. Vamos a ver. A pesar de todo, pero ¿por qué? A pesar de todo, el cristianismo siguió el, el, el cristianismo siguió siendo una especie de freno a todas las atrocidades de la Edad Media. Hubo atrocidades, habríamos hablado, ya pasamos por, por cruzadas, pasamos por todas las cosas que hicieron en la Edad Media, pero dentro de todo el cristianismo era un freno, un freno a todas esas atrocidades que no se compara con la infamia del hombre moderno y progresista que ya no le interesaba ninguna religión. En ese momento en Alemania no les interesaba ninguna religión. Y vamos a verlo acá. Hubo algo que se llamó las juventudes hitlerianas. Eran los que estaban enseñando a todos los que venían más adelante en la nueva generación 
hay libros que hablaron de la juventud de Citeriana. Había a hacer un race de mil años. Exactamente, la marcha, hubo una marcha de miles y miles de las juventudes hitlerianas. Y yo les voy a mostrar un canto que era el canto de las juventudes hitlerianas. Y con esto vamos a entender que en Irate Loquim Bamakomazé, en este lugar ya no hay miedo de Dios. Y esto que van a ver ahora es el canto que cantaban ellos. Somos las alegres juventudes hitlerianas. No necesitamos ninguna virtud cristiana. Nuestro líder es nuestro Salvador. El Papa y el Rabino deben desaparecer. Queremos ser paganos de nuevo. Este era el canto y el símbolo que llevaban las juventudes hitlerianas. Cuando vemos esto, entonces, en irate lo se a partir de ahora puedes hacer lo que quieras. Cuando no hay Dios, cuando no hay temor a Dios, entonces todo se vale. No hay freno. No hay freno. El, fren, el cristianismo, dentro de todo, era un freno. Tener miedo a Dios, o tener miedo a Jesús, o tenerle miedo a alguien, es un freno. Pero cuando ya no hay freno, ahí ya pues. Entonces ahora podemos entender un poco qué pasaba, que ya no hay conciencia, ya no hay temor. No a Dios, ni a los judíos, ni a nadie. No al, no al Dios de los judíos, no. No hay temor a nadie, ni a Jesús. Cuando no hay temor a Yeshu ni a nadie, entonces ahí ya no hay freno y puedes hacer lo que quieras y podemos entender un poco ya cuál era la ideología nazi. ¿Y qué Papa? Al Papa también lo tenían en la mira. El, después del plan, lo que hablamos al principio, después del plan que tenían hacia los judíos, iba a seguir un plan de secuestro al Papa. Lo iban a secuestrar. También estaba eso en el plan porque ya no había nada. Solamente era el miedo al único que era el líder. El líder es nuestro Salvador. Eso es todo. Esa era la conciencia que tenían. Todos los que murieron durante las cruzadas son un pequeño porcentaje de los que murieron en un solo campo de concentración. O sea, durante las cruzadas, y estamos hablando, estamos en la otra clase, en las cruzadas, todos los judíos que murieron durante las cruzadas solamente eran un pequeño porcentaje de los que murieron en un solo campo de concentración. O sea, nada más para que vean lo que era. Había otras cantidades de gente, otro porcentaje. Sí, así habíamos hablado también, pero acá no fue nada. Ni un, sí, ni un solo de los enemigos de Israel, ni uno solo de los enemigos de Israel durante la Edad Media intentó aniquilar a todo el pueblo de Israel así como planearon los alemanes. O sea, ellos sí, entraban, mataban, todo, pero no era un aniquilamiento de todo el pueblo de Israel. Los cruzadas, cuando entraron, aniquilaban a los que estaban en, en, en Francia, en Alemania, pero no se metían con los judíos que estaban en España. No, eso eran otras cosas. Esto era acá, era el pueblo de acá. El objetivo de las persecuciones medievales no era el asesinato en sí, sino la conversión forzada. Ese era el objetivo de las, en la época medieval, que los judíos se conviertan, no en el asesinato en sí. Incluso en las persecuciones religiosas de la Edad Media, por lo general, no fueron dirigidos por las propias autoridades cristianas o musulmanas. La línea religiosa oficial se oponía al asesinato de judíos. En la, en la Edad Media, las mismas, los mismos papas y los mismos sacerdotes se oponían a eso. Eran las masas que entraban y mataban. Por lo general, como dijimos, las masas eran las que aprovechaban la religión 
para dar rienda suelta a su sed de muerte. No era el clérigo, no era el clero, no eran los sacerdotes los que hacían eso en la Edad Media. Incluso es sabido que en varias ocasiones los judíos, en la, en la época de las cruzadas, se refugiaban de los cruzados en el castillo de algún sacerdote. En muchas ocasiones se iban y se refugiaban y los protegían los sacerdotes de los, que, para tratar de defenderlos, si después podían o no, porque las masas venían enardecidas y querían matarlos. Pero los mismos sacerdotes protegían en las cruzadas, en la Edad Media, a los judíos. Asimismo, y esto es algo increíble, en el país del Papa o sea, en el Vaticano, en Italia, la situación de los judíos solía ser mejor que en otras partes. Cuando fue la Inquisición y cuando fue la expulsión de los judíos de España, el mismo Papa, que se llamaba Rodrigo Borja, el Papa Borja, el mismo Papa los recibe a los judíos expulsados de España y les dicen, acá no necesitan convertirse, acá pueden seguir siendo judíos como en España, mientras en España lo estaban expulsando porque no se querían convertir, según porque así venía la orden del Papa, el mismo Papa Borgia los recibe en, en Italia y les dice acá pueden seguir siendo judíos, o sea, muchas veces la iglesia protegió a los judíos, pero acá no le interesaba ni la iglesia, acá era algo diferente, acá no tenía miedo a nada, ¿Por qué? Porque en ir a Teloquimba, Macomase, y eso era lo que tenía miedo ahora Mabinu. Cuando no hay miedo, ya se puede absolutamente todo. Sí, no, exactamente. La moral humana de nuestros días no ha impedido que una nación de gran cultura como la Alemania asesine a judíos asimilados y aún judíos convertidos. ¿Por qué? Porque ya no había moral. Cuando no hay moral, cuando no hay miedo, ese es el problema. Hay un eh, famoso, quizás lo, alguna vez lo, oí, lo oyeron, ¿sí? se llama Nietzsche. ¿sí? Es muy famoso Nietzsche. Bueno, él, él decía, en otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto. Así decía él, ya cuando no hay eso, y con él han muerto también esos delincuentes. Este, este eh, Friedrich Nietzsche también era un famoso filósofo, Solo mediante el abandono de la religión, él decía así, solo mediante el abandono de la religión y la separación de la religión y la filosofía, bueno, él no, no es que él decía así, se entiende, fue posible que los nazis produjeran un sistema filosófico que incitaba a la violencia al asesinato. Cuando ya no hay religión, cuando ya no hay ni religión cristiana, entonces ahí se separa la, la religión de la filosofía y es un sistema que se avanzó en en citas de grandes filósofos. O sea, los mismos alemanes se basaban en los grandes filósofos para llegar a esta conclusión. Las citas más notorias son las referencias a las obras del filósofo alemán Nietzsche. Porque él decía, él, llevando al extremo de la filosofía, él llevó al extremo la filosofía del iluminismo, que era cuando ya era la, la, el iluminismo, la, cuando se empezaba la apertura, Nietzsche escribió fuertemente contra la moral del esclavo judeo, la esclavitud judeo-cristiana, y defendió el concepto del hombre superior. Él decía, el superhéroe, el hombre superior, ese es el que vale, ese es el líder, un hombre que estaba más allá del bien y del mal. Entonces, ya no hay Dios, ya no reconocen a Dios, es el hombre. 
No importa si en verdad, si en Nietzsche y los otros realmente quisieron decir lo que los nazis luego interpretaron, que quizás interpretaron de diferente manera. La idea del superhombre es el concepto de la vida más allá del bien y el mal. Él decía el superhombre. En este caso, el superhombre, ¿quién era? Hitler. Y había que obedecerlo ciegamente. Entonces, ese es lo que entendían. Ahora estamos entendiendo un poco por qué una persona, por qué un pueblo tan culto puede hacer una cosa así porque ya tienen otro concepto, ya es el líder, es el superhombre. Todo esto se podía convertir en realidad en un mundo en que la religión ya no era una fuerza central. Si la religión no es una fuerza central, todo se puede convertir en realidad. Los propios nazis no intentaron ocultar el hecho de que no solo se oponían al judaísmo, sino que también a las formas populares del cristianismo. No solamente estaban, ya eran, se oponían al judaísmo, sino también, también se oponían al cristianismo y eso era lo que hacía todo. No olvidemos que el equivalente moderno más cercano al holocausto fueron las purgas de Stalin en la Unión Soviética. Stalin también tenía la misma idea. Entonces empezó a hacer una purga, empezó a eliminar a todos los que no iban con su doctrina La doctrina comunista se opuso a todo tipo de religión. Era el ateísmo total. Y no es casual que en la Unión Soviética millones de personas inocentes, incluyendo muchos judíos, habían sido desaparecidos. Él los desaparecía a todos. Stalin, de un plumazo, iba desapareciendo a todos los que no estaban con su doctrina. Pero lo increíble es que muchas de las prácticas, muchas de las prácticas nazis, incluyendo los campos de concentración, eran imitaciones a métodos utilizados en Rusia. Él se lo mismo que habían utilizado en Rusia, él hizo Hitler hizo lo mismo, excepto que los nazis superaron a sus maestros rusos en mucho, ¿sí? Los habían superado, pero las prácticas las sacaron de los rusos, que los rusos también eran ateos. Asimismo, mientras que la ideología comunista se distingue por su enfoque absolutamente materialista, o sea, ese es el enfoque de los los, eh, eh, comunistas, los nazis hablaron de volver a la naturaleza y de obedecer a los impulsos animales del hombre, que eran las leyes de sangre. El nazismo niega la existencia del alma, y ahí está el quiz de la cuestión. Niega que el alma exista, consecuentemente, de la superioridad espiritual, del hombre sobre las bestias. Quiere decir que ya no hay alma. Si no hay alma, entonces ya es todo. Ahora podemos entender, la teoría alemana consideró al hombre como una especie animal más. Así como hay un animal, también el hombre, donde las leyes de la selección natural se aplica a su naturalidad. Yo puedo sacar a este, tú vas para la cámara de, de, la, de, la cámara de gas, tú no. Ellos, ellos eran los que decidían. Y entonces... Ahí entró la decadencia moral del nazismo. Esta es la decadencia moral y del comunismo también. No es casual de que los pocos gentiles que salvaron vidas judías, hablamos de varios gentiles que habían salvado vidas judías, en un gran porcentaje fueran gente de profunda fe religiosa. O sea, los que salvaron las vidas, los los gentiles que salvaron a a los judíos, eran gente muy religiosa. ¿Por qué? porque ellos sí tenían esa moral religiosa. Y esto no es casualidad. Por lo general, los individuos aislados que tuvieron la valentía de oponerse a la política nazi eran personas religiosas, personas religiosas al cristianismo, porque eran los que se oponían a los nazis. 
Todo esto, por supuesto, en verdad, no explica por qué Alemania se degeneró más rápidamente que otras naciones, ¿sí? que también había abandonado la fe cristiana, pero los alemanes más. Por lo que hay que remarcar es simplemente que el cese de la religión preparó el terreno para los espantosos crímenes del régimen de Hitler. Eso fue, ¿qué fue? Por eso, por el cese de la religión. Cuando ya no hay religión, no hay religión cristiana, no hay ninguna religión, ahí ya le estás dando, preparando el terreno para todo lo que pasó después. Y esto es entender un poco cómo solo el alejamiento de la religión puede explicar esa apatía de la sociedad alemana. ¿Por qué? Pues se alegra, ya, cuando se alejan de la religión, ya todo. Y eso respecto a ese a esa asesinato en masa de judíos y a la participación pasiva o a veces activa de la misma población alemana. ¿Por qué? Porque así les enseñaban. Y eso era toda la ideología nazi. Cuando ya no hay, cuando ya no hay religión, entonces cuando ya no hay una religión, ya todo se puede. Y es para entender un poco de lo que estaba pasando. Había, habíamos hablado del rab Mijael Dov Weismandel, y esto les va a tocar un poco las fibras, no, no por ser tan trágico, pero para entender un poco. Él era el rab en Eslovaquia, como dijimos. Él había enviado cartas a Suiza, Suiza era un país neutral, había enviado telegramas clandestinos, acá los vemos uno de los telegramas que él había mandado en hebreo, Desde 1943 hasta 1945 estuvo mandando cartas escondidas a los representantes del Joint. El Joint, ¿quién era el Joint? El Joint era el Congreso Judío, era la agencia judía que se dedicaba para tratar de salvar gente. Y él pedía fondos para sobornar a los alemanes a fin de anular o postergar la deportación de los judíos hasta el fin de la guerra. Entonces, él ya veía que estaban deportando a judíos y él pedía fondos, con esos fondos iba y les daba, da, daba los, eh, a los eh, sobornos a los nazis. Son históricas sus descripciones de Auschwitz, cada vez más cercano, o sea, él veía cómo estaba cada vez más cercano eh, de las líneas del tren que conducían a los judíos también desde Hungría. O sea, trataba él de sobornar y tratar de, con eso, tratar de, un poco de, 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 de alejar un poco el, los tiempos. El rabino replicó sin éxito tratando de influir en los aliados de que les mande fondos y él también mandó varias cartas para que bombardeen las vías del tren a fin de obstaculizar el transporte de los judíos. Bueno, no quieren atacar, pero por favor que bombardeen las vías del tren. Por lo menos van a trazar la deportación hasta que va a llegar un momento que van a caer los nazis. Pero él quería que bombardeen. Los ingleses argumentaron que eso no estaba entre sus objetivos tácticos, bombardear, para, eh, porque eso iba a distraer a la aviación inglesa. La aviación inglesa tenía otros objetivos, pero de momento no estaba en el objetivo bombardear las vías del tren. Y no bombardearon. Ni los ingleses... Ni los americanos. Roosevelt también le pidieron bombardear las vías del tren. Vamos, está, tenemos otros objetivos. No son ahorita de momento no nuestros objetivos. Si hubiesen bombardeado esas vías del tren, ¿cuántos judíos se hubieran salvado? Anthony Eden, que era el ministro de Relaciones Exteriores británico, descartó las posibilidades porque había grandes inconvenientes eh, técnicos y no era el momento. Adolf H. H. Mann, no sé si alguna vez escucharon de él, 
borrado sea su nombre, él presionó a la dirigencia judía húngara para intermediar ante los aliados. Presten atención, él mismo fue con la, con la, eh, la dirigencia eh, judía y él presionó para, interme, para hacer un, intermediar entre los aliados para suspender la deportación de un millón de judíos. Y le dijo así, yo detengo una deportación de un millón de judíos a cambio de 10.000 camiones de carga, ustedes dan 10.000 camiones de carga, con la promesa de que no serían usados en el frente. O sea, no voy a usar esos camiones de carga en el frente, mándeme 10.000 camiones de carga y yo les, les doy a un millón de judíos. Aparte, pidió dos millones de cajas de jabones, porque eran muy limpios los alemanes, necesitaban jabones, 200.000 toneladas de té y 800.000 toneladas de café. Mándenme esto y yo les doy a cambio a un millón de judíos. El proyecto se lo de denominó mercancía por sangre. Ese era el proyecto, el cambio que propuso Adolf Eichmann. Y como gesto de buena voluntad, Eichmann liberó a 1.686 judíos, para que vean que hay buena voluntad, que esos fueron los que cruzaron la frontera a Suiza en el famoso tren de Bergen-Belsen. O sea, él mandó, a cambio, les mando para que vean que yo tengo buena voluntad. El rabino Weisman de él, que dijimos, el eh, participante de la comisión de trabajo, había negociado, renegociado, postergado, adelantado, atrasado, todo con la intención de demorar el proceso hasta que llegue el dinero, porque no, y llegaba, hasta que lleguen todo lo que él pidió. Entonces iba, hablaba, de, se, le, le, negociaba, renegociaba, mientras esperando con las cartas que él mandó para que llegue todo eso que había pedido para poder liberar a esos judíos, a fin de ganar tiempo hasta que llegara el dinero de, de ahí de Occidente, que al final el dinero nunca, nunca llegó. O sea, nunca hicieron el trato. En Eslovaquia. Y él era uno de los representantes. No, 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 porque él lo dejaban como representante, como negociador. En 1943 hubo una persona que se llamó Isaac Greenboim. Él fue el presidente del Baal Atzalá de la agencia judía. Y él declaró en Tel Aviv. Él estaba en, 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 en Israel, en lo que era Palestina antes. Cuando me preguntan, y esto está escrito y se los puedo, está en, lo saqué de un libro, ¿acaso no pueden dar fondos del Keren Ayesot para salvar a los judíos de Europa? Él escribe así, que él dijo, acá, me preguntaban, ¿acaso no pueden soltar un poco de ese dinero que, que tienen del Keren Ayesot para salvar? Había que juntar dinero. Él dijo, yo respondo no y lo digo otra vez, no. De acuerdo, y él dijo así, de acuerdo a mi opinión, debemos mantenernos firmes frente a esta ola que relega la acción sionista a un segundo plano. El sionismo está por encima de todo. Y ahorita no podemos derivar este dinero del Keren Ayesot para poder salvar a personas. Esto lo pueden ver en un libro, se llama Ben H. Perfidy, en la página 58. Nuestra, y él escribe así, nuestra guerra de liberación nacional no se ensambla lamentablemente con el beneficio de la diáspora 
Y creo que nosotros tenemos que mantener, especialmente en estos momentos, la primacía de nuestra guerra de liberación. Ahorita nosotros estamos enfocados en otra cosa, en, en la guerra de liberación. No estamos enfocados en salvar a gente del holocausto. Los países árabes sigue revisando esta documentación, esta verdadera historia negra que demuestra los fríos cálculos del movimiento sionista en ese momento frente a la acción del rabino Weinstein, del que él insistía que había que salvar, que no dudó en activar, el rabino Weinstein no dudó en activar aún junto a judíos alejados de la Torá a fin de salvar un alma judía más el espíritu de la sagrada misba de Pidion Shebuin, que había que hacer. No, todos los judíos eran iguales, pero en ese momento el sionismo no estaba muy interesado en, en este... Eh, Isaac Grimbon, lo pueden checar, él, eh, él era el presidente y no estaba muy interesado en salvar a judíos. Y vamos a terminar con este, con este punto. Esto está escrito... Esto se ha escrito, y es algo impresionante, porque una vez lo habíamos dicho, cómo en el Talmud, en el tratado de Megillá, estaba todo escrito esto. Y hace más de dos mil años, acá lo pueden ver, dice, ama Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, hay un pasú que dice así, al titen Hashem me abayerra ya, no dejes Dios estos deseos del malvado, se mamó al tafek, no le quites su bozal, Dice en el Talmud hace 2.500 años, y acá lo pueden ver. Se mamó al Tafek y Arumusela. Amar Yaakov, dijo Yaakov Avinu. Yaakov Avinu hace 2.500 años o más, 3.000 años. Maidichtib, ¿qué es lo que está escrito? Altitema Bayerra ya. Dice Yaakov Avinu, Lifnakados Barujú, delante de Dios. Ribonoshelolam, le pide Yaakov Avinu. Altitem le Esab Arrasha, no le des a Esab Arrasha, Ta'abad Libov el deseo del corazón. Se mamó al tafek, su bozal no le quites. Dijo Jacob Abinu, yo Germania shel Edom. Eso se refiere a Germania de Edom. Si llegan a salir y si le llegas a quitar Dios el bozal, pueden llegar a destruir todo el mundo. Esto está escrito en Maseje, no Rashi, el Talmud. En Maseje Megilá habla de Germamia y ahí dice Germamia con doble M. Dice el gaón de Vilna que no es Germamia, sino que es un taúd sofer, sino es Germania. Estamos hablando, Jacob vino hace 3.000 años que ni existía Germania, hace 3.000 años. Jacob vino profetizó, no des el deseo de Germania porque si le de quitas el bozal, el bozal pueden terminar con acabar con el mundo. Lo dijo Jacob vino y está escrito en el Talmud hace más de 2.500 años para que veamos como ya todo estaba preparado solamente que no le quites el bozal a Malek y con esto termino es un punto más muy interesante como dijimos hubo muchos que salvaron hubo algunos que salvaron al pueblo judío y eran profundamente religiosos porque si sí tenían la conciencia de la religión de la región cristiana, pero sabían, había conciencia. El problema era cuando no había conciencia. Una de ellas se llamó Irena Sendler. Esta mujer, que había nacido en 1910 y murió en el año 2008, más conocida como el ángel del gueto de Varsovia, fue una enfermera, una trabajadora social, polaca, católica, muy religiosa, 
que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar a más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. Vamos a tomar como ejemplo una referencia, la lista de Schindler, ¿no? una película que había hecho Steven Spielberg, que, había con, que ahí cuenta la vida de Oscar Schindler, que fue un industrial alemán que evitó la muerte de mil judíos de los campos de concentración, para beneficio propio también, porque al principio trabajaban con él en su fábrica. No quita mérito, es uno de los también, Hasideu Mota Olam. El film, este de la filmación, la película de Spielberg, que fue aclamada por la crítica, consiguió siete Óscares. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuenta la vida de Oscar Schindler, que acá lo vemos, con toda su lista, que fue este un film en, el, en, la, en la filmación en 1993. Pero mientras la figura de Oscar Schindler era aclamada en el mundo, por otro lado, ese ángel del gueto de Varsovia, que era Irene Sendler, seguía siendo una heroína desconocida. O sea, cuando, cuando, la, cuando la película estaba aclamada en todo el mundo, nadie conocía a Irene Schindler. Solamente... Sí, pero en el mundo cuando sacaron la película de la lista de Schindler, Irena Sendler era un personaje desconocido. No había en la película y no salvó a mil, salvó a 2.500 niños. Ella era una heroína desconocida fuera de Polonia, apenas conocida, reconocida en su país por algunos historiadores, porque eran años de oscurantismo, que habían esos años de, de, de cuando los rusos, los, eh, los, entonces, habían borrado toda hazaña de sus crónicas. Además, ella nunca contó a nadie nada de su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Era muy discreta y se limitaba a hacer su trabajo y ayudar a la gente. Vamos a contar un poco la historia, que en 10 minutos la acabamos. Eh, Irena Sendler había nacido en Varsovia, un 15 de febrero de 1910, siempre fue una mujer de, 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 de gran coraje, tenía mucha influencia de su padre, era un, med, un, med, un médico rural que él había nacido, cuando, él había muerto cuando ella tenía siete años. De ella, ella siempre contaba de su padre que recordaría dos reglas que siguió a lo largo de su vida. Una es, él, el padre le había dicho, que la gente a la gente se la divide entre buenos y malos, no solo, eh, eh, solo por sus actos, no por sus posesiones materiales. O sea, una persona puede saber quién es, bueno, no por lo que tiene o lo que no tiene, sino por el hecho de ayudar siempre a quien lo necesite. Ella de niña había visto cómo su padre había sido el único médico que durante una epidemia en el pueblo de tifus fue el único que se quedó cuidando a sus pacientes Muchos de ellos eran judíos pobres, todos habían ido y el único médico que se quedó había sido su padre. Y su padre, antes de morir, le dijo lo siguiente, y ella siempre decía, si ves a alguien que se está ahogando, debes saltar al agua y tratar de ayudarlos aunque no sepas nadar. Así le había dicho el papá, aunque no sepas nadar tienes que saltar. Esas fueron las últimas palabras que dijo su padre antes de morir. Por lo, por lo tanto, la pequeña Irena se hizo luego mayor y comenzó a trabajar en los servicios sociales de ayuntamiento de Varsovia, al tiempo que se había unido también al Partido Socialista Polaco. Eran los años 30, 
eh, y ella destacaba en los proyectos de ayuda a pobres, huérfanos y ancianos. En 1939, Alemania había invadido Polonia y el trabajo de Irena se hizo más necesario en los comedores sociales, había que atender, donde también se entregaban ropa, dinero a las familias. Pero todo esto eh, cambió en 1942, cuando las deportaciones se hicieron más frecuentes, de los, ya empezaron a hacer deportaciones. Los nazis encerraron a todos los judíos de Varsovia en un gueto, unos 400.000 judíos estaban encerrados en unas pocas calles rodeadas por un muro. El gueto era la tumba de miles de personas que morían diariamente por inanición, por enfermedades. O sea, era lo que ellos querían. Irena estaba horrorizada, como muchos polacos, y decidió que había que actuar ante la barbarie que asolaba esas, las calles de de Varsovia. Ella decía, yo no puedo quedarme. Mi papá me enseñó algo y tengo que hacerlo. Ella mostraba simpatía hacia los judíos y eso lo ayudó a unirse a un consejo, el Consejo de Ayuda de Judíos, con el objetivo de, de, de detener esa epidemia de tifus. Por lo tanto, los nazis permitieron que el cuerpo sanitario realizara su trabajo. O sea, le dieron permiso a los médicos, a las enfermeras cristianas, Católicas que hagan el trabajo. Con el tiempo, Irena se dio cuenta del oscuro objetivo que aguardaba la Alemania nazi, que era sacar a todos y mandarlos al campo de concentración. Entonces ya se dio cuenta cuál era el objetivo. A pesar de ser católica, decidió, ella decidió llevar un brazalete con la estrella de David. Iba caminando en todos lados con el brazalete para no llamar la atención. O sea, justamente ellas sabían que era cristiana, pero estaba como que ella venía a cuidarlos. Consiguió un pase del Departamento de Control Epidemiológico de Varsovia para poder acceder al gueto de manera legal. O sea, ella podía ahora entrar y salir las veces que quiera al gueto. Irena, entonces, ¿qué hizo? Reclutó trabajadores en cada uno de los 10 centros del Departamento de Bienestar y empezó a juntar gente con ella con documentos falsificados para crear nuevas identidades de los niños judíos. Allí ella entraba diariamente al gueto y llevaba comidas, medicinas, siempre portando el brazalete con la estrella de David, con el Magen David. Una vez dentro, esta joven trabajadora social entendió que el objetivo del gueto era la muerte de todos los judíos. Y era urgente sacar de ahí lo más que se pueda, niños, los pequeños, que tuviesen para que tuviesen la oportunidad de sobrevivir. O sea, ella era, ya sabía cuál era el objetivo de todo este gueto. Por lo tanto, su labor comenzó cuando se, in, se ingenió de manera de conseguir, como dijimos, documentos falsos y empezó a dar, a dar servicios, servicios eh, eh, los mismos que iban empeorando diariamente. Entonces, ella iba anotando en las listas los pacientes con tifus, para evitar que fueran investigados. Entonces, estos son que tienen fisus, entonces, tifus, entonces ya a eso no los investigaban. Entonces, empezó a unirse a una, eh, se llama Segota, que era el nombre clave para la ayuda, era una ayuda para los judíos, una organización eh, polática, eh, política clandestina. Irena se encargó de la división infantil, se convirtió, ahora se cambió el nombre, era el nombre que se, era Yolanta, que era un nombre usaba para su actividad secreta, ya así la conocían como Yolanta. 
Bueno, entonces ahora ella empezó, entraba, la horrorizaban los niños moribundos de hambre en la calle, las que morían por enfermedades, y la crueldad que tenían los oficiales alemanes. Y ella dice, vi estas y millones de cosas más que los ojos humanos nunca deberían ver. Y así fue testigo de escenas infernales. Ella ahora entraba y empezaba a hablar con los papás para que le entregaban, le entregaran a los niños. Papás que accedían a separarse de los niños, pero luego las mamás se negaban. Los papás decían, bueno, está bien, llévatelo. Pero las mamás, no, de aquí no te lo llevas. Les decía que volvería al día siguiente cuando las mamás decían que no. Bueno, está bien, mañana regreso. Y al otro día cuando llegaban, cuando volvía, se encontraba que las familias ya prácticamente ya no estaban. Cuando los padres aceptaban la ayuda, Irena tenía que organizar de inmediato un plan, un plan de escape con sus 25 colaboradores. ¿Y cómo, sacarlos de ¿Cómo sacarlos de ahí? ¿Cómo sacar a los niños? Si se trataba de bebés, por ejemplo, por lo general los sedaba a los bebés para que no lloraban, no lloraran mientras los sacaban de ahí. Entonces los iba sedando y los sacaba en sacos de comida o en caja incluso incluso de ataúdes. También los escondía debajo de las camillas de ambulancias. O Sabía sea, que sacarlos a como, de, como sea, y a veces, como dijimos, se daba. Muchas veces sus colaboradores llevaban un perro entrenado para ladrar, para que cuando un niño lloraba, entonces evitaban que los guardias los oyeran. Entonces caminaban y con perros que estaban entrenados para ladrar, para que no oigan a los niños. Exactamente justo como sal, al revés como eran Misraim. Había una niña, se llamaba Elisbeta Ficosgua, era una niña de cinco meses cuando, cuando le la sedaron y la ocultaron en una caja de herramientas que un obrero cargó hasta ponerla en un camión de ladrillos. La mujer que la adoptó era una de las encargadas de buscarle la casa a los niños, tenían que buscarle casas. Durante unas semanas eh, la mamá estuvo llamando por teléfono que le permitieran oír los llantos de la niña a ver si todavía era, estaba viva. O sea, la mamá estaba en el campo de concentración y la niña ya se había salvado. Esto, esta niña a los 17 años se enteró de la verdad y en su recorrido para recuperar sus raíces se encontró con Irena, a quien consideraba como su tercera mamá. Había la primera que estaba en el campo de concentración, en el, en el, en el, en el, en el gueto, la segunda y la tercera. Los otros niños más grandes huían a través de alcantarillas y otros pasajes subterráneos secretos que terminaban en un edificio que salía al juzgado municipal. También había una iglesia vecina que salían por la iglesia vecina. Muchas veces Irene, Irena perdón, les pedía a los papás que vistieran bien a los niños y a los que ya sabían hablar que les enseñaran una oración católica y que les enseñaran a persignarse. ¿Para qué? Para poder salir como católicos. Quizás más difícil era encontrarles un hogar a los pequeños fugitivos. ¿Por qué? Porque había pena de muerte a quien escondiera judíos. Entonces, ¿cómo a veces no los querían este, eh, dejarlos en sus casas? ¿Cuántas mamás puede tener una persona? Esta es mi tercera mamá, dijo un niño. ¿Cuántas mamás ya puedo tener? Ya tenía una, dos, tres. Iban pasando de casa en casa. Entonces, cuando les entregaban a los niños, las mamás les decían, prométame que mi bebé va a vivir. Así le, al, al entregarle, muchos no le querían, pero ya cuando aceptaban entregarle, les decía, por, prométame, le suplicó una madre desesperada mientras le entregaba al niño. Irena Sendre le respondió, lo único que puedo asegurarle es que si se queda con usted, morirá. 
yo no puedo asegurarle que va a vivir, pero si se queda con usted va a morir. Hubiera, ella dijo así, hubiera deseado poder prometerle que el pequeño estaría a salvo, pero era consciente de que no podía. Tenía que sacar a los niños del gueto de Varsovia sin que los nazis se dieran cuenta para darles una nueva identidad y una oportunidad de crecer. Las deportaciones se habían hecho ya cada vez más masivas. masivas. Ella misma estaba arriesgando su vida para poder ayudar a esas personas. Y con este coraje, esta trabajadora social y su equipo cambiaron el destino de 2.500 niños. Y fue así como pudo evacuar a estos niños. Dentro de ataúdes, dentro de cajas de herramientas, entre restos de basura, sacaban la basura y allí ponían los niños... Eh, como enfermos de males muy contagiosos. Cualquier sistema era válido para poder sacar a los niños de ahí. Los niños entraban como judíos y salían del otro lado como nuevos católicos. La actividad era frenética, igual que el riesgo a diario. Ellas tenían que hacerle documentos falsos para sacar y trasladarlos a un lugar seguro. Irena apuntaba entonces en pedazos de papel las verdaderas identidades de cada niño pequeño y sus nuevas ubicaciones, cómo se llamaba el niño, quién era su mamá, y dónde estaba cada niño, iba apuntando en pedazos de papel, y luego enterraba todas esas notas dentro de botes de frascos de conserva, y la met en, un, eh, en un jardín de su vecino, y ahí, frente a los alemanes, y ahí iba enterrando cada papelito de dónde era cada niño. Allí guardó, sin que nadie sospeche, el pasado de 2.500 niños Pero resulta que el 20 de octubre de 1943, un informante alertó a los nazis de que ésta estaba sacando a los niños. Por lo tanto, 11 oficiales de la Gestapo se presentan y se la llevan detenidas. Cuando ella se dio cuenta que venía esto, rápido mandó a esconder los, los, los papeles que le quedaba, todas las notaciones, y se los dio a una, una de sus compañías para que se, lo, se los escondió dentro de su ropa interior. Irena entonces fue detenida y llevada a la cárcel de Paulac, donde fue torturada para obligarla a delatar la red de sus colaboradores. No reveló ni un solo nombre, aunque le fracturaron los brazos y las piernas. Ni siquiera las torturas de la Gestapo lograron que revelase jamás el lugar donde ella había escondido y sus colaboradores. Tampoco los meses que pasó en esa terrorífica de prisión, nunca quebrantaron sus, o sea, nunca la, la hicieron delatar. Las cicatrices que ella tenía nunca se borraron de su cuerpo y siempre tuvo que usar muletas y bastón para caminar por los daños que le hicieron, pero nunca habló. Aunque ella fue sentenciada a muerte, después de ello al final la sentenciaron a muerte, no dijo una sola palabra y fue caminando hacia la muerte sentenciada, que en verdad nunca se cumplió porque los miembros de la Segota, que eran el Consejo de Ayuda de Judíos, entregaron una bolsa llena de dinero a uno de sus verdugos, quien a cambio firmó su acta de defunción y la dejó escapar. O sea, todo el mundo, para todo el mundo, Irena estaba muerta, ya la habían matado, pero él había recibido un, este, un bastante dinero a cambio, al final, para salvarla. No podían permitir que Irena se muriera con el secreto de la ubicación de todos los niños. Sabían que ella tenía todos. No, no, había, no había manera, tenían que salvarla. Con una nueva identidad, porque ahora se llamaba diferente, porque para todo el mundo estaba muerto, Irena, ¿qué creen que hizo? Ya terminó, después que todo lo que le hicieron, ya tuvo una nueva identidad, continuó ayudando a más niños judíos. Con todo y eso, continuó. 
recuperó la lista, la enterró otra vez con la esperanza de que al finalizar la guerra pudiera usar esos datos, la mayoría de los padres de estos niños ya habían muerto. Y así fue como pasó a la clandestinidad y aunque oficialmente figuraba como ejecutada, en realidad permaneció escondida hasta el final de la guerra participando activamente en la resistencia. Al finalizar la guerra, ella misma desenterró todos esos botes, esos tarros y se los entregó al doctor Adolfo Berman, que era el presidente del Comité de Salvamento de los Judíos. Le dijo, acá están todas las direcciones y cada uno de los niños donde están. Lamentablemente los padres ya habían fallecido. Acá podemos una, una Irena con el rabino Mesger, cuando también la entrevistó. En un principio, eh, los, niños no tenían, eh, que, los niños que no tenían familia adoptiva fu fueron cuidados en diferentes orfanatos y a poco a poco se los fueron enviando a Palestina, o sea, a Eres Israel, a los niños. Y tras los nazis llegó el comunismo y la aventura esa de Irena quedó olvidada, nadie supo más nada de ella. Ella ya tenía dos hijos, volvió como trabajadora social, volvió a su vida tranquila, solo estaba truncada por las pintadas en las puertas de su departamento. Después de que terminó la guerra, en la que los polacos la acusaban de ser amiga de los judíos o la llamaban madre de los judíos. Le pintaban en su puerta, usted es la madre de los judíos. O sea, después que ya había terminado la guerra, los polacos seguían. Ella callada nunca contestaba nada y nunca contó nada de su pasado, por su modestia que tenía y también su miedo. Pero resulta que nadie supo. En 1999 la descubren unos estudiantes norteamericanos. En 1999 había estudiantes de la Universidad de Kansas que empezaron a averiguar esas historias y se quedaron estupefactos. Estaban frente a una auténtica heroína, prácticamente desconocida. Nadie sabía de ella. Mientras todos preguntaban cómo es posible que esta historia haya permanecido tantos años en el olvido, pese a que las veces que se ha tratado el tema del holocausto y las personas que la protagonizaron, ella nunca dijo nada. Incluso sus amigas de Irena, le recriminaban que nu por qué nunca les había contado nada de su, de su heroísmo y sus hazañas, porque Irena Sendler no era una heroína, solo se limitó a cumplir con su deber. Ella siempre decía, podría haber hecho más, dijo más tarde, estoy arrepentida, dice, este arrepentimiento me seguirá hasta mi muerte, ¿por qué no hice más? Así decía ella, cada niño salvado con mi ayuda es la justificación de mi existencia en esta tierra y no un título de la gloria. Así decía ella. Cada niño que salve. Irena siempre nos decía que los verdaderos héroes eran los padres que fueron capaces de separarse de sus hijos para salvarlos. Esto es impresionante lo que es esta mujer. Ella sí había recibido en 1965 un título de los justos entre las naciones. Pero ahí quedó, nadie supo. De, le dieron el Yad Vashem, el título, pero se quedó. Hasta 1999, de casualidad, que unos jóvenes que estaban haciendo un proyecto encontraron. Mientras la película, la lista de Schindler, ya había estado en todo el mundo, ella una perfecta, era una perfecta desconocida. Esta extraordinaria mujer murió en Varsovia el 12 de mayo del 2008, prácticamente igual que como vivió, sin hacer ruido, como tantas y tantas otras mujeres sorprendentes y desconocidas. Esto era la vida de una mujer que sin hacer tanto escándalo, 
era una mujer que salvó a 2.500 niños. Una, impresionante la vida de esta mujer. Y no le hicieron tanto a, a esta mujer todo, con todo lo que hizo. ¿Sí? Ahora sí tiene su película, pero película que la hicieron hace, hace muy poquito. Esto es para entender un poco la vida de esta mujer. Esto dijo el Rab, y con esto acabo, el Rab Israel Espira. Durante la guerra, nuestra gente fue odiada, y odiada indiscriminadamente, simplemente por ser judíos. Después de la guerra, debemos responder amando indiscriminadamente a todos los judíos, simplemente por ser judíos. Así contestó, este, así contó este rabo. Con esto te